0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Michael, ich habe eine Frage an dich. Du wohnst ja in Hasborn oder wie ihr sagt hasborn Ist ja relativ klein. Wie kommen denn da Informationen aus dem Rathaus in Tholai bis zu euch nach hasborn Geht das über den Flurfunk? Also hat der Nachbar da irgendwas gehört? Oder kennt man einer, der eine kennt, der gehört hat, dass, wie funktioniert das? Wie läuft Kommunikation auf dem Dorf?
2: Ja, also es gibt da mehrere Kanäle, obwohl wir sehr klein sind, sind wir sehr innovativ. Also okay. es gibt zum Beispiel ganz klassisch das Amtsplättchen, also die Tollauer Nachrichten, mhm. kommt jeden Freitag gedruckt ins Haus, so. Ein kleines Magazin, wo auch die Vereine ihre Nachrichten platzieren können. Mhm. Es gibt aber auch eine Internetseite der Gemeinde, eine Facebook-Seite. Und was ich absolut gut finde bei uns, das ist der Dorffunk. Das ist eine App, okay. also praktisch so Facebook fürs Dorf, nur ohne Werbung. Mhm. Und da gibt es einen rührigen Ortsvorsteher bei uns, den Martin. Und der postet da immer Neuigkeiten, aber auch Bürgerinnen und Bürger oder Vereinsvertreter, also wir haben da verschiedene Kanäle, aber ich würde sagen, so der Hauptkanal ist immer noch das Amtsblättchen, also klassisch gedruckt, jeden mhm. Freitag
1: im Briefkasten. Also die Kommunikationswege in Haschborn und Tola, die funktionieren auf jeden Fall. Du hast dich für unsere neueste Folge mit einem Bürgermeister einer anderen Gemeinde im Saarland unterhalten. Mit wem hast du dich unterhalten und was für Kommunikationswege geht diese Gemeinde? Ja, also ich habe mich mit Michael Klewo unterhalten. Michael ist
2: neu gewählter Bürgermeister, also kann man noch sagen, zwei Jahre jetzt im Amt. Der mhm. Gemeinde Gasheim ist eine kleine Gemeinde im Safalskreis an der Grenze zu Frankreich und die machen wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Also sie haben ein, wie ich finde, ästhetisch sehr ansprechendes Kommunikation. Also es mhm. gibt da eine einheitliche Bildsprache, aber man sucht auch innovative Formate. Also zu okay. Michael hat da ein Videotalk-Format ins Leben gerufen, wo er... Dinge erklärt, die in der Gemeinde funktionieren. Und ich finde das wirklich für eine Gemeinde in dieser Größenordnung sehr,
1: sehr gelungen. Das Interview von Michael mit Michael Clivaud, Bürgermeister der Gemeinde Gersheim, jetzt in voller Länge. Viel Spaß. Heute bei mir im Podcast
2: zu Gast Michael Clivaud. Hallo Michael. Hallo Michael, grüß dich. Zwei Michaels heute. Michael, stell dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Michael Clivaud, 42
0: Jahre Bürgermeister der Gemeinde Gersheim, wie ja schon mal gesagt. Und ja, im Amt jetzt seit dem 1. Januar 2020, also nur wenige Monate vor der Pandemie. Also eigentlich war ich nur drei Monate im Normalbetrieb und seitdem dann eher schon wieder im Krisenmodus. Ich bin eigentlich Informatiker von Hause aus, wie man so schön sagt. habe im Deutsch-Französischen Hochschulinstitut Deutsch-Informatik studiert und war auch viele, viele Jahre in der IT-Branche tätig als Projektmanager und Business-Development-Manager, wie man die bezeichnen. Ja, bin aber kommunalpolitisch schon ziemlich lange engagiert, äh, seit 1998 schon, also relativ jung, in die Kommunalpolitik gegangen und seit letztem Jahr dann tatsächlich Bürgermeister.
2: Und äh, was fasziniert dich so an der Kommunalpolitik? Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man jetzt als junger Mensch sagt, okay, ich will jetzt Mitglied im Gemeinderat, Ortsrat oder Kreistag werden. Was war da so dein Beweggrund? Bei mir war es
0: so, ich war natürlich familiär auch ein bisschen geprägt. Mein Großvater war selbst in der Kommunalpolitik tätig, auch Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Und wird man dazu in der Familie also ein bisschen geprägt hat sich als sehr junger Mensch, damals musste man noch ein bisschen sich gegen die alten Herren durchsetzen, dass man da noch in den Rat kommt. Heute ist es ein bisschen anders. Da sind die alle froh, wenn auch mal ein junger da ist. Also mich hat immer fasziniert, muss ich selbst als junger Mensch, das, wofür man sich eingesetzt hat, auch vor Ort direkt sichtbar war, also wirklich direkt umsetzbar war. Und da gibt es halt keine langwierigen Gesetzesprozesse, wie man das halt in der größeren Politik hat, sondern hier kann man das direkt umsetzen, mit den Leuten drüber sprechen. Deswegen habe ich auch 2009 schon mal als Bürgermeister kandidiert, habe damals knapp verloren und bin dann 2019 nochmal angetreten. Dann hat es dann Tatsächlich geklappt und ich will es mal so formulieren, wenn man aus der freien Wirtschaft kommt und das fast 20 Jahre lang dann in die öffentliche Verwaltung kommt, dann ist das schon eine andere Welt. Muss man wirklich sagen, wie es ist. Da sind die Prozesse auch anders. Und, aber es bleibt trotzdem dieser Aspekt, dass man mit den Leuten gemeinsam Projekte umsetzen kann. Und das ist, muss ich sagen, das Schönste an dem Job.
2: Ja, du hast es ja gerade angesprochen, als Informatiker ist man, glaube ich, zurzeit sehr begehrt auf dem Arbeitsmarkt. Also, so ist zumindest mal mein Eindruck. Ich bin zwar kein Informatiker, aber wenn man mal die Stellenanzeigen sich durchliest, dann, ich glaube, Informatiker sind überall gesucht. Wieso dann die bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich kandidiere als Bürgermeister einer doch recht kleinen Gemeinde auch, oder?
0: Ja, wir sind eine der kleineren Gemeinden, auch im Saal, wir nur <lacht> etwa 6300 Einwohner. Es ist schon auch eine wichtige Entscheidung. Zum einen muss man auch ganz offen sagen, mir wurden auch keine sonderlich großen Chancen eingerechnet, sodass man dann sagt, okay, man kandidiert, aber ich hatte wirklich Lust, das zu machen. Und ich glaube, das war auch anzumerken und konnte es dann am Ende dann tatsächlich schaffen, dies dann in das Amt zu kommen. Aber man ist ja irgendwann verwurzelt auch ne? und, und sieht, es ist jetzt eigentlich sogar parteiunabhängig, aber man hat bestimmte Ideen, die man irgendwann auch gerne mal selbst umsetzen würde und nicht immer sozusagen über, über Räte oder über Gremien irgendwie was einbringen und dann obliegt es an den Leuten, das tatsächlich umzusetzen und irgendwann sagen, so, ich möchte jetzt das wirklich selber voranbringen. Und gerade als Informatiker, gerade in dieser Zeit der Digitalisierung, hatte ich halt relativ viel auch einzubringen, wo ich dann gesagt habe, man kann da sicherlich das ein oder andere anders machen. Ja, am Ende war das auch schon ein bisschen so eine Motivation, dann auch zu sagen, dass das mache ich und ich will es auch gar nicht zu hoch hängen, aber auch eine wohnortnahe Beschäftigung ist auch keine schlechte Sache. Also ich habe zwei Minuten jetzt bis ins Rathaus. Vorher musste ich pendeln. Ich war viel im Außendienst in ganz Europa, also in, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, auch in Frankreich teilweise. War viel auf der Autobahn unterwegs. Ich habe hier auch Kinder und so in seiner Gemeinde auch zu arbeiten und ständig auch mit den Leuten zu sprechen, ist auch eine schöne Sache, auch wenn man halt auch mal zu dienstlichen Sachen auch im Supermarkt angesprochen wird. Aber das, ist, das gehört dazu, ist auch völlig in Ordnung.
2: Wie ist das so vom technischen Ablauf? Also ich könnte mir vorstellen, man wird nicht nur im Supermarkt angesprochen, sondern vielleicht auch mal samstagsabends angerufen. Ist das so ja. oder gibt es da Ja, das ist wirklich so. Okay. Also man
0: ist eigentlich als Bürgermeister sieben Tage die Woche, 24 Stunden im Einsatz. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt auch Leute, die sagen, ah, ich möchte das eigentlich nicht im Rathaus besprechen, sondern ich rufe den Michael dann vielleicht direkt zu Hause an, in der Regel haben die Leute auch ein Draht dann in dem Moment zu mir, aber ja, man im Schwimmbad oder auch in der Schule, in der Kita, ja, meine Kinder gehen ja auch in die Bildungseinrichtungen. Natürlich abends in der Kneipe, wenn die Pandemie mal wieder vorbei ist, wird das sicherlich auch nochmal ein Thema sein, aber mit Ausnahme der zwei Wochen Jahresurlaub, wo ich dann wegfahre und dann Handy aus ist und e mails nicht gelesen werden, bin ich eigentlich das ganze Jahr über mehr oder weniger verfügbar.
2: Ja. Genau, kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar, ihr wart ja die Durchstatterkommune beim Social Media Briefing der Union Stiftung im Januar. Also wir machen ja mit der Union Stiftung ein monatliches Briefing, wo wir uns anschauen, was machen die Gemeinden, was machen die Ministerien oder was machen auch sonstige politische Akteure wie Abgeordnete auf den Social Media Plattformen und ihr habt da tolle Arbeit gemacht, muss man sagen. Also ihr habt eine große Reichweite dort erzielt auf den einzelnen Plattformen. War das schon vorher so? Also hattet ihr schon Facebook und Instagram, wie du begonnen hast oder hast du das neu eingeführt?
0: Zunächst mal der Mundstiftung ein großes Kompliment für diesen Social-Media-Monitor, den erwarten wir immer monatlich immer mit großer Spannung, weil das für uns auch so eine Art Gradmessung ist, wie wir uns auch gegenüber anderen, ja manchmal vergleichbaren, aber auch größeren Organisationseinheiten so messen können. Aber in der Tat ist es, das zeigt auch, wenn die Unionstiftung das macht, dass das auch für Kommunen äußerst wichtig geworden ist. Wir hatten das zwar, also wir hatten nur Facebook ganz zu Beginn, als ich kam, aber das wurde sehr unterdurchschnittlich genutzt. Also vielleicht mal so ein Post im Monat oder gerade wenn mal vielleicht eine Veranstaltung war oder wenn das Freibad mal eröffnet hat, aber keine regelmäßige Kommunikation über Facebook. Und jetzt weiß ja... Jeder, wenn man nicht regelmäßig kommuniziert, dann, das mögen die Algorithmen auch nicht so gerne, ja, dann verschwinden die Accounts auch ein bisschen so aus dem Blickfeld. Und deswegen war es uns wichtig, dann eine Social-Media-Strategie aufzubauen. Ich habe dann erstmal mit mit Bordmitteln im Jahr 2020, und da war es ja extrem wichtig eigentlich, wenn man kontaktlos kommunizieren wollte, und zwar relativ zeitnah. Also ich glaube, die Pandemie hat uns da nochmal auch einen Schub gegeben, Sag ich mal, erstmal die Intensität erhöht der Kommunikation und dann kam als zweite Phase die Professionalisierung der Kommunikation. Und ich habe, auch wenn wir eine Gemeinde sind, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, die ja klein und nicht sonderlich auf Rosen gebettet ist, was die Finanzen anbelangt, habe ich mich dennoch entschieden, jemand einzustellen, der sich um das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung äh, kümmert und auch Erfahrung im Social Media Bereich hat. Und das hat sich, glaube ich, auch nochmal bewertet, dass wir einen einheitlichen Social-Media-Auftritt haben, dass wir auch noch ein paar andere Plattformen je nach Zielgruppe auch ansprechen, dass wir uns auch einen Social-Media-Plan geben, also was wollen wir wann noch tatsächlich veröffentlichen und auch versuchen, und das war mir auch wichtig, eine Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern, weil nur in eine Richtung zu kommunizieren, das ist eigentlich sinnlos. Ne? Davon informiert man vielleicht, aber auf der anderen Seite kriegt man keine sonderlich große Aufmerksamkeit. Ich glaube, da haben wir schon einiges auf den Weg bringen.
2: Und wie sind doch so die Rückmeldungen? Also du hast ja auch so ein Videoformat, habe ich gesehen, wo du nochmal das eine oder andere aufgreifst an Themen. Also gibt es da auch junge Leute, die sagen, okay, jetzt habe ich das erste Mal was von der Gemeinde gehört. Vielen Dank. Oder wie sieht das aus?
0: Also wir kriegen sehr positive Rückmeldungen. In der Tat habe ich ein Videoformat ins Leben gerufen. Das nennt sich Vlogbuch. Das hat sicherlich ein bisschen mit meiner Star Trek Affinität zu tun. Was wir dann das Logbuch des captains sozusagen ein bisschen umgesetzt haben und als Videoblog äh, als als Und eigentlich hatte ich bei meiner ersten Ausgabe ich gesagt, ja, in unregelmäßigen Abständen vielleicht so einmal im Monat. Und dann haben wir das erste Blogbuch, das ist dann immer so zehn, also schon relativ lang, weil ich versuche dann immer um über alle Themen mal zu informieren, die gerade so äh, aktuell sind und rufe auch dazu auf, uns um Rückmeldungen dazu zu geben. Und nach der ersten Ausgabe haben wir so viel positive Rückmeldungen bekommen und die Leute gesagt haben, die vier Wochen mehr, also so lange können wir jetzt nicht warten. Das ist so interessant, dass ihr das bitte häufiger machen solltet. Jetzt machen wir es hier unregelmäßig, wann es gerade auch zeitlich passt und ob genügend Themen auch da sind. Aber auch das hat extrem viel Engagement auch hervorgerufen auf den sozialen Plattformen weil wir, glaube ich, damit auch ein Format haben, in Ergänzung zu anderen Kanälen und Formaten, wo wir eine ganz bestimmte Zielgruppe auch erreichen. Und ich kriege echt, das also hat mich sehr gefreut, muss ich sagen, auch Rückmeldungen, wo Leute sagen, ja, wir setzen uns abends auf die Couch und gucken uns das an. Und die schönste Rückmeldung, die ich gekriegt habe, ist, mein Gott, meine Gemeinde wird modern, was habt ihr aus meiner Gemeinde gemacht? Also positiv gesehen. Und das freut uns einfach, dass wir da an der Stelle... Und wir haben uns auch bei uns in die Prozesse eingebunden Also es geht immer eine Mail auch an die, an die Abteilungsleiter raus, so morgen ist wieder ein Vlogbuch, welche Themen sind aus eurer Sicht wichtig, habt ihr irgendwie Bürgerrückmeldungen bekommen? Das versuchen wir dann auch in das Format ein bisschen einfließen zu lassen. Mhm.
2: Du hast ja eben gesagt, ihr macht das mit Bordmitteln oder ihr habt eine, eine Stelle geschaffen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Also war das jetzt, und ich muss sagen, mir gefällt das wirklich sehr gut, weil es sehr, sehr konsistent ist. Das CI ist sehr, sehr schön und durchgängig angewandt. Also das macht ja auch nicht jeder. Also Facebook, Instagram, LinkedIn habe ich gesehen und auch die Webseite, das sieht ähnlich aus. Also man man hat da eine einheitliche Bildsprache. War das jetzt ein Riesenaufwand, sowas zu implementieren? Also habt ihr da richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen oder war es noch vertretbar für eine, ich sage jetzt mal, kleine Kommune? Also wie, wie war da eure Erfahrung?
0: Ja, also wir haben es in der Tat stufenweise gemacht, aber für unsere Gemeinde ist das tatsächlich nicht viel Geld, was wir da, nicht wenig Geld, was wir da investiert haben, für unsere Verhältnisse, so ein größeres Unternehmen oder eine größere Stadt, würde sagen, wir, Peanuts, das ist jetzt nicht der Rede wäre, da ist natürlich immer alles relativ groß. Zum einen ist natürlich Personal, das ist immer ein größerer Kostenfaktor. Und da haben wir, also wir haben uns eine neue Bildsprache gegeben, wie du es ja eben schon erwähnt hast, ein also neues Logo, neues Motto, eine einheitliche Schriftart, ein Farbset und auch ein komplettes Corporate Design, wo wir auch in der Printwelt auch entsprechend einheitlich auftreten und daran. Auch eine neue Webseite. Eigentlich war die Webseite jetzt das teuerste, muss man sagen. Aber sobald IT-Kompetenz mit reinkommt, ist so eine Sache. Und jetzt war wir halt die Fahrzeuge nur beschriften. Also unser Ziel da ist auch, ich mal eine gewisse Modernität auch nach außen nochmal zu zeigen. Und die Intention dabei ist eigentlich, und das ist, glaube ich, unabhängig von der Größe der Gemeinde. Wir haben hier ein extrem touristisches Potenzial. Ja, und Leute außerhalb der Gemeinde zu uns zu locken, das werden wir nach 0815 Mittel nicht schaffen. Wir müssen einfach auch vom Auftritt professionell und attraktiv sein. Und ich glaube, am Ende lohnt sich so eine Investition auch für eine kleine Gemeinde mit kleinem Budget. Das ist, glaube ich, schon so also das Wichtige an der Stelle. Okay.
2: Jetzt zum Beispiel Instagram, habt ihr das dann auch bewusst gemacht, um Leute die Schönheit der Biosphärenregion irgendwie näher zu bringen oder um eher junge Leute anzusprechen? Also was waren da eure Intentionen bei Instagram? Du hast die beiden
0: Zielgruppen erwähnt. Wir stellen ja schon fest, wir gucken uns auch ein bisschen die Trends an und wir stellen ja schon fest, dass die Gruppe der jüngeren Menschen auf Facebook ja eher abnimmt und dass sag ich mal, sich das im Moment so in andere Altersgruppen konzentriert und auf Instagram eher jüngere, wobei auch da die ganz Jungen auch wieder woanders sind, aber auch eher eine jüngere Zielgruppe, die vor allen Dingen auch eher auf Bildsprache setzt. Und das ist ja das Zentrale bei Instagram. Und das Zweite ist, und vielleicht auch da die Kombination ist, wenn wir natürlich das touristische Potenzial der Gemeinde präsentieren wollen, dann können wir das am besten über Bilder machen, über Landschaften, über Attraktionen. Und ich glaube, das Engagement auch, also Bürgerinnen und Bürger oder auch Interessenten zu aktivieren, sich mit der Gemeinde zu beschäftigen, ist dann halt über die Bildsprache viel einfacher. Und ich glaube, was, was bei Instagram bei uns noch eine zweite Rolle spielt, die Interaktion zwischen Accounts, also sprich die, die Aufmerksamkeit für unseren Account zu bekommen, ist aufgrund der Instagram-Algorithmen, wenn man sich viel in den touristischen Bereich bewegt, einfacher. Also sprich, wenn die Gemeinde Gersheim viele Kanäle abonniert hat, die sich mit Tourismus beschäftigen, werden wir bei Personen, die sich auch mit Tourismus beschäftigen, eher unsere Beiträge gezeigt bekommen, als äh, es auf Facebook der Fall ist. Und auch von dieser Strategie heraus haben wir auch gesagt, wir müssen viel mehr auf Instagram machen, bedienen mittlerweile, wir haben uns auch sag ich mal entsprechende Software auch lizenziert, wo wir diese Kanäle auch zeitgleich und kanal bedarfsgerecht, was Bildformate, was technische Möglichkeiten der diversen Plattformen anbelangt, auch optimal bedienen
2: können. Okay, ist ja auch eine wichtige Sache, dass man jetzt nicht irgendwie das Amtsblättchen eins zu eins bei Facebook postet, sondern dass halt immer auf die Plattform angepasst ist. Ich glaube, den Fehler machen auch noch relativ viele. Dann habe ich gesehen, er sagt auf LinkedIn. Wieso seid ihr auf LinkedIn? Was war da eure Intention?
0: Ja, also auf LinkedIn ist eher der Netzwerkgedanke zu sehen. Wir sind eine Kommune, die jetzt versucht, auch in dem Bereich Digitalisierung, Klar, natürlich im Bereich Tourismus, aber auch im Bereich Elektromobilität, im Bereich nachhaltige Mobilität. Und Experten in dem Bereich kriegt man halt eher in den Fachforen, in den Fachplattformen. Und dafür ist Facebook und Instagram eher ungeeignet. Und wir haben deswegen das dann auch auf LinkedIn gemacht. Und natürlich buhlen auch die Kommunen auch um Arbeitskräfte und gute Arbeitskräfte ob das uns dann wirklich gelingt, das über, überlegt, in der gute Arbeitskräfte zu akquirieren, das steht immer auf dem anderen Blatt. Aber dieser Netzwerkgedanke, das hat schon begriffen also Wir kriegen jetzt mit anderen Kommunen, mit anderen Bürgermeistern um zum Unterhalten, was das Thema Einführung von Cloud-Plattformen und so weiter im kommunalen Umfeld. Wir haben schon Kontakte geknüpft zu Carsharing im ländlichen Raum, weil die suchen halt eher auf den Plattformen. Ja. Es gibt irgendwie einen Bürgermeister, oder ein Abteilungsleiter, der sich halt mit den Themen auseinandersetzt. Und das hat bisher schon auch ganz gut funktioniert. Also ich habe jetzt schon mit einem guten Dutzend anderer Bürgermeister in der Bundesrepublik gesprochen, die mich einfach angeschrieben haben und gesagt, ja, wir haben auf LinkedIn gesehen, dass ihr sowas macht. Und das funktioniert auch ganz gut.
2: Nee, ist auch meiner Meinung nach völlig unterschätzt im politischen Bereich. LinkedIn also wird kaum noch genutzt und da gibt es noch große Chancen für Kommunen oder Politiker, Abgeordnete, wen auch immer. Also da ist noch viel Musik drin. Ja, und die Leute, die jetzt keinen Social-Media-Account haben, die werden über das Amtsblatt bei euch noch informiert?
0: Genau, also wir haben noch ein Amtsblatt im Abo-Modell. Also sprich, die Leute müssen das abonnieren und auch dafür zahlen. Also das Amtsblatt kostet, wir sind eine der wenigen Gemeinden im Saarland, wo das Amtsblatt was kostet. Das kostet aber, muss man sagen, ich glaube sieben Euro im Quartal. Dafür kommt es jede Woche. Also muss man die nicht im Dörfer lassen. Aber es gibt viele, die sagen, das muss kostenlos sein. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, weil da viele amtliche Informationen drin sind, aber wir haben das, jetzt wird es ein bisschen beamtentechnisch, wir haben unsere Bekanntmachungssatzung, ich glaube, sowas gibt es auch nur in Deutschland, so geändert, dass unser erstes Bekanntmachungsmedium die Internetseite ist, nicht mehr das Amtsblatt, aber wir haben das jetzt ins Digitale übertragen Das heißt, wenn wir amtliche Veröffentlichungen machen, dann müssen wir die zuerst auf der Webseite. So, und Wir haben jetzt auch mal geguckt, wie viel würde uns das kosten, das komplett kostenfrei zu machen. Das steht in keiner Relation, muss man ganz offen sagen. Deswegen haben wir haben gesagt, wir sind jetzt in so einer Brückenzeit, mehr oder weniger. Es gibt viele Leute, die wollen noch das Amtsblatt haben, gedruckt, zu Hause neben dem Telefon liegen. Ich will es jetzt mal so formulieren, wo auch die ganzen Telefonnummern drin sind. Vom Arzt, vom Rathaus, vom Tierarzt, von der Feuerwehr, vom Ortsvorsteher. Aber wir haben jetzt auch eine kleine Änderung gemacht. Das heißt, wir haben jetzt eine App eingeführt, also eine Gemeinde-App. Und alle Inhalte, die im Amtsblatt sind, sind auch über diese App abrufbar. Und ich kann mir sogar die PDF-Variante unserer Amtsblatt, das kann ich mir über diese App abrufen. Und die App ist wiederum kostenlos. Also im Grunde genommen haben wir das Amtsblatt kostenlos gemacht, ohne das Gedruckte letzten Endes kostenlos zu machen. Und das ist ein... Kostenbeitrag, den wir durchaus leisten können, der leistbar ist und kein Verhältnis zur gedruckten Variante ist, weil die gedruckte Variante muss halt auch ausgetragen werden. Das sind Personalkosten, die damit verbunden sind. Und wir merken auch, die Abozahlen gehen auch zurück. Einfach. Und deswegen war es uns wichtig, jetzt so eine Mischform aus digitalen und gedruckten Formaten. Aber wir haben das jetzt im Zuge des Corporate Designs auch komplett neu gelayoutet, also auch wieder auf diese einheitliche Bildsprache umgestellt und bisher gibt es dazu auch eine positive Rückmeldung. Also nicht nur, aber 99 Prozent sind positive Rückmeldungen, die 1 Prozent gibt es bei allen Themen, das ist einfach
2: ja, das klingt ja sehr gut. Also es ist ja immer gut, wenn man irgendwie Feedback bekommt von den Bürgerinnen und Bürgern, dass so ein Videotagebuch oder, oder ein Instagram-Format, dass das funktioniert, dass das angenommen wird. Und das ist ja wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass so moderne Öffentlichkeitsarbeit dann auch honoriert wird. Aber das wäre auch so meine nächste Frage. Also viele Gemeinden, Städte, Kommunen tun sich, glaube ich, noch schwer mit einer modernen Öffentlichkeitsarbeit. Also da ist die... Webseite für mobile Endgeräte noch nicht optimiert oder man hat teilweise auch gar keinen ja gar keinen Auftritt auf sozialen Medien. Was ist so deine Einschätzung? Warum tun sich viele schwer mit diesem Thema?
0: Na, ich glaube, weil sie sich mit den Fakten vielleicht nicht auseinandersetzen. Für uns war es auch eigentlich schon, schon klar, zum Beispiel bei der Webseite, da muss man nur in die Statistiken der Website reinschauen und feststellen, dass mittlerweile eine deutliche Mehrheit auf unserer Webseite, egal ob sie vorher mobilfähig war, was sie nicht war, ist oder nicht, über das mobile Endgeräte. Und wenn ich, das kennen wir alle, wenn ich mit einem mit Smartphone auf einer nicht mobilfähigen Seite zugreife, dann halte ich mich da nicht lange auf, weil da muss ich zoomen und dann bricht alles komisch um und dann bin ich genervt nach wenigen Sekunden. Und unser Ziel ist ja, die Webseite Letzten Endes, das wäre auch eine große Zentrierung auf das Thema Bürgerdienste gesetzt, weil unser Ziel ist ja letzten Endes, gerade jetzt in der Pandemie, dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger einen Großteil ihrer Anfragen eigentlich über die Website schon abdecken können. Dass sie bei uns nicht vorsprechen müssen, dass sie beim Bürgeramt schon vorher wissen, welche Unterlagen sie mitbringen müssen, wie viel das kostet, was für Voraussetzungen gegeben sind. Das reduziert die Termine, das reduziert die Aufenthaltszeit und reduziert natürlich die Arbeit der Kollegen vor Ort, weil sie weniger Anfragen haben. Und wenn die Leute abends auf, kennen wir doch alle von uns selbst, abends auf der Couch, in der Regel läuft der Fernseher sogar noch mit, das Tablet oder das Smartphone auf dem Schoß haben und schnell noch was gucken, dann braucht man halt ein entsprechendes Angebot auch im, im Internet. Und wir haben jetzt auch Kommunikationskanäle auch eingeführt, also Bürgerinnen und Bürger können uns zu jeder Zeit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, eine Nachricht per WhatsApp schicken. Das landet dann bei uns zentral und wird dann in die Abteilung nochmal verteilt. Man kann uns über Messenger erreichen auf Facebook und versuchen da die Interaktion auch zu bekommen. Und warum das andere nicht machen, ist, dass sie vielleicht selbst gar nicht diese digitalen Medien so intensiv nutzen wie vielleicht andere. Aber wir stellen einfach fest, dass es das auch übrigens nicht mehr nur eine Frage des Alters ist, dass viele, auch ältere Menschen, auch die digitalen Angebote nutzen. Vielleicht nicht ganz so locker und flockig von der Hand wie jetzt äh, Jüngere, aber die nutzen das schon. Ne? Wir haben es beispielsweise daran festgestellt, dass wir jetzt viele Dienstleistungen digital umgesetzt haben. Also man musste sich letztes Jahr sein Ticket fürs Freibad online kaufen. Das hat an sich gut funktioniert. Auch ältere Leute sind damit Gut klargekommen. Und ich kann jetzt nicht für, für andere Kollegen sprechen, aber ich glaube, die, die sind, glaube ich, auch der Meinung, dass die Kosten, die man dafür aufwenden muss, dem Ertrag nicht gerechtfertigt sind. Und das sehe ich einfach anders.
2: Nee, das ist ja, man kann ja, wie du es gesagt hast, also viele Fragen über die Webseite schon mal beantworten, dass man nicht irgendwie nicht mehr auf dem Rathaus anrufen muss, wenn man eine Frage zum Bauantrag hat, was man da alles mitbringen muss oder was ich brauche, um was zu beantragen. Also das ist meiner Meinung nach eine gute Herangehensweise. Habt ihr die Webseite auch dann so aufgebaut? Also habt ihr geguckt, was fragen die Bürgerinnen und Bürger oder mit welchen Anliegen kommt man ins Rathaus, und um zu gucken, was man dann auch schon möglichst online abfedern kann? Oder wie seid ihr da vorgegangen? Genau,
0: genau. wir sind so vorgegangen, dass wir Cluster, Themencluster gebildet haben, und es gibt jetzt so eine Art, äh, was erledige ich wo, Dienst. Und wenn ich dann einen Begriff, also zum Beispiel, ich möchte heiraten, dann gebe ich einfach heiraten ein. Und dann kommen alle Bereiche der Website die sich, also keine reine Volltextsuche, sondern wirklich themenorientiert,
1: welche Bereiche haben
0: was mit Heiraten zu tun. Ist insofern manchmal ein bisschen ungünstig, weil wenn ich heiraten eingebe, dann kommt auch der Bereich, der mit Scheidung zu tun hat. Aber das ist, gehört halt nochmal mit dazu. Ja, das ist der gleiche Themenbereich. Aber sonst versuchen wir halt anhand der, der verschiedenen Bereiche, die gerade im Bürgeramt aufkommen, das äh, zu clustern. Und das haben wir auch im letzten Jahr sogar schon machen müssen, weil wir haben auch ein digitales System fürs Bürgeramt eingeführt, damit die Leute ihr, ihren Termin reservieren. Also sprich, der Bürger geht bei uns auf die Webseite und sagt, ich möchte jetzt den Termin beim Bürgeramt reservieren. Und er sagt nicht einfach, ich will einen Termin haben, sondern er sagt auch wofür. Da gibt es verschiedene Bereiche. Da sage ich zum Beispiel, wir möchten einen neuen Personalausweis beantragen. Und die Kollegen haben dann Pi mal Daumen geschätzt, wie lange halten sich die Leute auf für so einen Personalausweis. Und dann kriegt er einen Slot, der genau so lange ist, wie die Kollegen das eingeschätzt haben, also 15 Minuten. Und dann kriegt er in seine E-Mail-Bestätigung, sie müssen das und das und das und das mitbringen. Und dann kann der Mitarbeiter für 15 Minuten geblockt werden und direkt danach kann er den nächsten Termin dann machen. Und so waren wir ohnehin gezwungen, mal zu gucken, was sind dann so die Anfragen, die es gibt, welche Unterlagen muss man da mitbringen, wie viel Zeit muss man dafür aufbringen. Das hat uns auch ein bisschen geholfen, das ein bisschen zu strukturieren.
2: Also wahrscheinlich ein Prozess, der auch ein bisschen Arbeit erfordert hat, aber der dann letztendlich für lange Zeit dann auch Erleichterung mitbringt, für die Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich auch. Genau, ja. die wollen das auch beibehalten, auch
0: wenn die Pandemie vorbei ist. Ja. Ja.
2: Ja, vielleicht so zum Abschluss mal noch eine Einschätzung von dir. Wenn ich jetzt eine Gemeinde bin, die vielleicht eine Webseite hat, die nicht so modern ist, die noch nicht auf Facebook oder Instagram vertreten ist, also wie sollte man denn da vorgehen, um den Einstieg zu finden? Also was wären da deine Tipps?
0: Also ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich als Projektleiter viele Jahre solche Projekte begleitet habe. Und mir wäre es eigentlich bei der Kommune, wichtig gewesen jetzt auch die Bürgerinnen und Bürger auch ein bisschen zu befragen. Das war jetzt aufgrund der Pandemie nicht möglich, auch wenn es eigentlich unser Plan gewesen wäre, also auch mal Workshops zu machen. Was erwartet denn der Bürger von so einer Website? Das war jetzt leider nicht möglich, was ich sehr schade fand. Dafür haben wir aber, weil das auch wichtig ist, eine Arbeitsgruppe im Rathaus gegründet. Da haben wir dann das Bürgeramt, also gerade die Zielgruppen im Rathaus, die mit Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben. Also dann spricht das Bürgeramt, das Ordnungsamt, also die Ortspolizeibehörde, das Bauamt, das Kulturamt, insbesondere in dem Bereich Kita-Schulen. Und dort haben wir dann gesagt, lass uns mal überlegen, welche Inhalte müssen wir auf der Webseite unterbringen, welche Ziele haben wir eigentlich mit der Webseite. Wenn es Ziele gibt, die ein bisschen auseinandergehen, dann muss man halt über Microsites auch mal nachdenken, also sprich thematische Websites, die man nicht versucht, irgendwie in diesen Raster reinzudrücken, sondern zum Beispiel werden wir jetzt demnächst auch eine Seite machen, die sich nur mit Tourismus beschäftigt, weil ich finde es immer, auch selber als Urlauber, immer total frustrierend, auf eine Gemeinde zu gehen und dann immer Abteilung, Tourismus, Angebote und dann erst die Sachen zu bekommen, die mit Tourismus zu tun haben und dann in dieses kleine Raster mit kleinen Bildern irgendwie dann reingedrückt wurde, sondern bei Tourismus muss man mit großflächigen Bildern, mit großen Headlines, mit mit ganz anderen Inhalten arbeiten und sich tatsächlich mit den Zielen zu beschäftigen. Und wir haben tatsächlich eine SWOT-Analyse gemacht am Anfang, wo wir die Stärken und Schwächen unseres Internetauftritts und versucht haben, das, was bewährt ist, auch zu behalten und das, was irgendwie geschwächelt hat, auch zu ersetzen durch neue Konzepte. Wir haben jetzt zum Beispiel keine Spalte mehr, es gibt eine Spalte, wo alle Inhalte drin sind, weil das einfach für die Mobilfähigkeit viel besser ist. Und haben vor allen Dingen auch, das ist auch, denke ich, wichtig, vom Smartphone her gedacht. Und nicht vom Desktop, wo man viel mehr Inhalte, viel großflächiger die Sachen unterbekommt. Sondern versucht vom Smartphone her zu denken, weil wir jetzt wissen, die meisten unserer und Bürger greifen über Smartphones zu. Und deswegen muss für die zunächst optimiert sein.
2: Nee, wirklich sehr, sehr interessante Einblicke in eure Arbeit. Und ja, Michael, ich danke dir ganz recht herzlich für das Gespräch und sage bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Ciao. Michael Cliveau, Bürgermeister der Gemeinde Gersheim, im Gespräch mit Michael über das Thema Kommunikation in Kommunen. Und bei dem Thema Kommunikation ist ja auch immer ein Thema, das da immer mitschwingt und das eigentlich super nervig ist, das Thema Datenschutz. Michael, wie sehr bist du denn genervt vom Datenschutz? Ja, bin ich wirklich genervt vom Datenschutz. Also ich finde,
2: das Thema wird ein bisschen aufgebauscht. Also mhm. es ist sehr angstbehaftet ja. in Deutschland. Und ja, ich sage immer, Datenschutz hat dazu beigetragen, dass Facebook und Amazon, dass die noch größer geworden sind. Und so der kleine Online-Shop -Online um die Ecke, der hat dann irgendwie geschlossen wegen der DSGVO. Ist natürlich ein wichtiges Thema. Also man sollte jetzt da natürlich auch
1: Intrige vorschieben. Aber ich würde sagen, so die großen, die man treffen wollte, die hat man nicht getroffen. Genau über dieses Thema, über die Datenschutzgrundverordnung, die Umsetzung in Deutschland, in anderen europäischen Ländern. Und ob wir uns wirklich einen Gefallen mit der Umsetzung getan haben oder ob sie ein Klotz an Bein der Digitalisierung ist, darüber spreche ich nächste Woche mit Stefan Hessel, Rechtsanwalt, Datenschutzexperten. Und genau, die ganze Folge hört ihr nächsten Sonntag. Und bis dahin könnt ihr uns schreiben, ganz Datenschutzkonform per Mail an podcast.unionstiftung.de oder ihr findet uns auch auf allen sozialen Kanälen. LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook und YouTube. Da sind wir überall zu Hause und dort findet ihr uns, könnt uns schreiben oder gucken, was wir sonst so machen. Unsere Vorträge, Veranstaltungen und andere Events findet ihr alle dort. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.